0: Deutschlandfunk Kultur Lesart mit Christian Rabhansel Guten Tag. Ständig reden alle von Nachhaltigkeit. CO2-neutral hier, klimaschonend da. Da sind wir hier im Sachbuchmagazin nicht anders. Es erscheinen ja immer neue Bücher zum Thema. Nur, wie klimafreundlich ist das eigentlich, diese ganzen Bücher übers Klima zu drucken? Wie ernst meint es die Buchbranche mit dem Umweltschutz? Wie sieht die Ökobilanz der Druckereien aus oder des Buchhandels oder auch von elektronischen E-Book-Readern? Dieser womöglich blinde Fleck der Buchbranche ist heute Thema in der Lesart. Überhaupt dreht sich unser Sachbuchmagazin heute um Nachhaltigkeit, um grüne Träumerei und ökologischen Selbstbetrug. Schön, dass Sie dabei sind. Deutschlandfunk Kultur. Lesart. Bücher. Bücher bestehen ja aus zwei Rohstoffen, aus Gedanken und aus Papier. Jetzt kann man darüber streiten, wie nachhaltig Gedanken sind, aber die Produktion von Papier, die belastet ja in jedem Fall die Umwelt, die Druckerschwärze, die Logistik kommt dann noch. Und deshalb gucken wir uns heute die Buchbranche an. Wie nachhaltig ist Literatur? Wie klimaschädlich sind die ganzen Bücher übers Klima? Das sind keine leichten Fragen, auch weil die Branche ja mitten in einer Krise steckt, eine Papierkrise. Das Papier, das ist richtig teuer geworden im letzten Jahr. Zur Nachhaltigkeit in dieser Krise haben wir die ganze Woche über hier in der Lesart Gespräche geführt und diesen Themenschwerpunkt, den haben Elke Schlinsog und Miriam C. geplant. Und beide sind Redakteurinnen der Lesart. Hallo, schön, dass ihr da seid.
1: Hallo. Hallo.
0: Ja, haben denn die Verlage überhaupt Zeit, über Nachhaltigkeit nachzudenken, so mitten in der Papierkrise? Wie ist die Krisenstimmung?
1: Ja, dieses Wort Krise, das haben wir eigentlich ähm, bei der ganzen Planung dieser Reihe versucht, Ja, mit dem haben wir versucht, vorsichtig oder zumindest sehr bewusst umzugehen, weil die Krise ist ja so schnell ausgerufen, gerade auf dem Buchmarkt. Und Zahlen jetzt aber, die uns zu Anfang des Jahres einfach beschäftigt haben oder haben aufhorchen lassen, die auch unsere GesprächspartnerInnen jetzt beschäftigt haben, das sind zum Beispiel solche Zahlen 4,9 Prozent. Um so viel sind Bücher nämlich im Durchschnitt teurer geworden im letzten Jahr. Belletristische Titel sind sogar um 5,9 Prozent teurer geworden und eine noch größere Preissteigerung gab es bei Kinder- Jugendbüchern, Vorlesebücher zum Beispiel, die sind um 17 Prozent teurer geworden. Und das liegt eben alles, Sie haben es ja auch schon gesagt, an den gestiegenen Preisen für Papier und Pappen. Das eben plus gestiegene Energiekosten, das hat zu Druckkosten, höheren Druckkosten von Verlagen um gut 50 Prozent wow. geführt. Genau, jetzt für 2022 wird eben nochmal mit Mehrkosten gerechnet. Also kalkulieren die Verlage wieder mit Mehrkosten. Und da kommt dann natürlich schon mal so eine krisenhafte Stimmung auf.
2: Das ich. Ja, zu den Zahlen passt wahrscheinlich ganz gut ein Ausspruch, den ein Buchhändler in dieser Woche bei uns gesagt hat. Er hat gesagt, eigentlich befindet er sich in einer Phase oder wir zwischen K.U. und Comeback. Und der meint natürlich beginnend die Krise seit 2019, 20 bis in unsere heutige Zeit für ihn die herausforderndste Situation in seinem Laden. Das hat er so noch nicht erlebt, obwohl er dachte, er hat schon eine Menge mitgemacht. Ich fand es aber ganz interessant, dass trotzdem so viel Lust und Leidenschaft bei all den Gesprächspartnern, die wir eingeladen haben, zu hören war und dass das Thema Nachhaltigkeit schon längst in dieser Branche angekommen ist. Wir hatten ja buchstäblich Pioniere in diesem Bereich bei uns vom Ökom Verlag, vom Kionia Verlag. Ich fand interessant, dass Sie diesen Begriff Nachhaltigkeit inzwischen so weit und so ganzheitlich denken. Natürlich ökologisch, klar, was Rohstoffe und Ressourcen angeht, aber immer die soziale Seite mit im Blick, wie Autorinnen vergütet werden, Übersetzerinnen also all diese Überlegungen spielen damit rein.
0: Das sind auch soziale Nachhaltigkeit. Ich meine, kann man jetzt so diesen Klischeesatz von der Krise als Chance, ne? wenn das teurer wird, das zwingt dann ja vielleicht auch effizienter und weniger äh, ressourcenvergeudend zu arbeiten. Wenn also das Papier so das große Thema ist, das verursacht ja die meisten Emissionen bei der Buchproduktion. Und jetzt ist ja mit den steigenden Energiepreisen sogar das umweltfreundlichere Recyclingpapier teurer geworden. Was machen jetzt
2: die Verlage damit? Das haut vor allem die kleineren Verlage ordentlich um. Gerade die, die damit früh und viel gearbeitet haben. Der Ökom-Verlag ähm, hat lange schon versucht, äh, wenig auf diese Frischfasern zu setzen, sondern gleich Recyclingpapier im großen Maße zu benutzen. Und wenn jetzt die ganze Branche aufspringt und mehr und mehr Verlage Recyclingpapier äh, bestellen, ist die Nachfrage größer und der Preis wird teurer. Und das hat natürlich ordentlich auch das kleine Verlagsunternehmen Ökom durcheinandergebracht. Das hat uns Anke Ochsenfahrt berichtet.
1: Das bedeutet, dass wir seit Herbst 2021 gab es Preissteigerungen von bis zu 30 Prozent für Papier. Hinzu kommt dann ja auch noch, dass das Energie für uns alle in Deutschland teurer geworden ist. Das heißt, dass wir von unserer Recyclingquote, die mal bei knapp über 90 Prozent lag, sind wir jetzt bei 74 Prozent. Das ist immer noch überdurchschnittlich, aber es tut uns natürlich weh. Und wir haben eine Reißleine angezogen, dass wir nicht unter 70 Prozent gehen wollen.
2: Da hört man auch schon raus, was die angeschossen haben, ja, mit welchem mit welchem Anspruch sie an die Produktion gehen und was sie kaufen. Ich fand es interessant, wie dann große Verlage darauf reagiert haben. Wir hatten die Umweltbeauftragte von der Verlagsgruppe Penguin Random House hier bei uns im Programm und die muss natürlich anders antworten. Die können in diesen Mengen, die sie brauchen für ihre Großproduktion großer Publikumsverlag, mhm. müssen sie auch auf andere Papiere ausweichen, so ihr Hauptargument und sie versuchen jetzt eben mit dünnerem Papier mit Dünneren äh, Büchern und äh, ein bisschen auf die Reduktion von Materialien zu setzen.
0: Ist auch schon aufgefallen, teilweise kleinere Schriften, ne? Absolut,
2: sie ja. war ganz stolz, weniger Glitzer und Glamour auch. Man achtet auf all diese Details. So merkt man, dass in all den Verlagshäusern nachgedacht hat und dass da wirklich eine Menge angestoßen wurde. Was mich auch überrascht hat bei
1: dieser Sache Papier oder was mir noch mal richtig so bewusst geworden ist, ist, welche Transportwege Papier teilweise zurücklegt. Also das Papier reist dann zur Druckerei, die ist in Osteuropa oder in China mitunter und dann reist es eben wieder zurück in unsere Lager, in unsere Buchhandlungen. Also das war mir gar nicht so klar, wie viel CO2 noch mal auf diese Transportwege geht, beziehungsweise wie viel man, wie viel CO2 man einsparen kann, wenn man eben auf Druckereien in Deutschland oder in der zurückgreift.
0: Gibt es im Bereich Transport, Auslieferung, gab es da auch Überraschungen, jenseits dessen, dass offensichtlich Papier aus Deutschland nach China und dann wieder zurückgefahren wird?
2: Also das war für mich schon mit das interessanteste Heftig, ja. Thema. Ja, ja, Wahnsinn. Und man merkt ja auch in der IG Nachhaltigkeit vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels, die Gruppe hat sich jetzt gerade erst im Herbst gegründet. Da gibt es eine eigene Gruppe, die sich nur ausschließlich mit dem Vertrieb beschäftigt. Also wie man Leerfahrten verhindern kann. Also wir reden jetzt über die globalen Fahrten, haben wir eben geredet, aber auch die kleinen Leerfahrten hier innerhalb äh, Europas, muss nachgedacht werden. Da ist die Branche wirklich erst am Anfang. Und was da die Vertreterin der großen Publikumsverlagsgruppe Barbara Scheuer-Alt hier bei uns gesagt hat, das hat mich wirklich überrascht. Also sie fordert ein Umdenken in der Branche. Muss jedes Buch wirklich innerhalb von 24 Stunden
1: beim Buchhändler sein? Sind diese Fahrten auch durch die Bücherwegen und Ähnliches, was über die Verlagsauslieferungen und die Bücherdienste angeboten wird, ist es in dieser Form noch nötig und darstellbar oder muss man da anders denken? Und zum Zweiten natürlich einen Schritt zurück. Brauche ich so viele Bücher? Muss ich so viele Bücher bevorraten? Muss ich mir wirklich diese Auflagen ins Lager legen? Denn jedes Buch, was produziert wurde und nicht verkauft wird, ist für die Umwelt wirklicher wirklicher Nachteil und letztendlich auch Verschwendung von
2: Ressourcen. Das ist schon eine starke Aussage, dass von einem so großen Verlag, das wird ja auch später die Auflagenhöhe auch verändern. Es wird ja schon überlegt, dass man wohl mehr und mehr auf kleinere Startauflagen setzen wird. Also ein Mosaikstein hm. in diesem riesigen Puzzle mehr. war hier An Ja, Und vor allem, was angesprochen wurde mit der
1: Schnelligkeit dieser ganzen Lieferkette. Ja Also im Moment kann ich einfach ein Buch im Buchladen bestellen und am nächsten Tag kann ich es abholen. Also so schnell ist das geliefert. Das ist ja eine Logistik hinter dem Buch, wie bei sonst fast keiner Ware in Deutschland. Genau, Medikamente fallen mir noch ein, aber sonst wirklich nicht so viel. Und das jetzt in Frage zu stellen, wie es ja jetzt hier Frau Barbara Scheuer-Alt wirklich getan hat, das wäre, so wie ich es interpretieren würde, ein Riesenzugeständnis natürlich an Online-Versendhändler wie Amazon, die das natürlich nach wie vor leisten können. Also ob da tatsächlich mal Konsequenzen folgen in diese Richtung. Das beobachten wir, glaube ich, sehr gespannt.
0: Mir klingt das die ganze Zeit so ein bisschen, wenn wir diese Gesprächspartnerinnen hören, dass es denen ja doch eigentlich vor allem um den eigenen Kostendruck geht. Fürs Klima ist es natürlich trotzdem gut, aber was war da euer Eindruck? Wie sehr geht es ums Geld und wie sehr wirklich ums Klima?
1: Ja, das hat man immer so ein bisschen gemerkt an den Themen, über die dann nicht so gern gesprochen wurde. Also klar, Ach, zum wie, Beispiel. <lacht> <lacht> äh, zum Beispiel Remittenten. Also wie viel Bücher, Bücher die Bücher, zurückgehen. Genau, werden eigentlich gedruckt und nie gekauft, nie ausgeliefert, sondern wandern in den Müll, ins Recycling. Das ist, glaube ich, eines der bestbehütesten Geheimnisse der Branche. Also darüber wollte wirklich kein Verlag öffentlich mit uns sprechen.
2: Ja, das war wirklich so konkrete Zahlen, da haben wir wirklich nichts gehört. Ich fand auch schon immer interessant, wie es um die Lagerung, Verpackung, Transport eben, wie das konkret sich in Zahlen zeigt. Und ich hätte es wirklich gerne gehört. Wir hatten den Großplayer auch eingeladen, der mit gebrauchten Büchern handelt, Momox, der Marktführer im digitalen An- und Verkauf von gebrauchten Büchern. Und da hätte mich schon... Da hätten mich die Kosten interessiert, dieser riesigen Lagerhallen, 15 Millionen Bücher, dann die verursachten Emissionen dafür. Das wäre interessant, aber auch wie viele Bücher es eben wieder nicht schaffen, in den Umlauf zurückzukommen, da haben wir nichts Konkretes gehört. Hm, klingt erstmal
0: so nachhaltig, Secondhand-Bücher, aber wenn die Einzelnen im Päckchen hinterher geschickt werden, ist die Frage, was übrig bleibt. Ja. Ähm, man könnte dann ja immer denken gleich so, naja gut, dann liest man halt nicht mehr auf Papier, spart sich die ganze Logistik, liest lieber auf einem Reader. Ich tue das auch, ich finde das ganz großartig, aber ich habe halt auch sehr, sehr viel zu lesen. Und zum Gerät muss ja auch erstmal hergestellt werden. Habt ihr dazu was rausgefunden, wie ökologisch oder schädlich ist ein ja, E-Book-Reader?
1: Also Also ich glaube, viel lesen ist hier das Stichwort. Man kann nicht pauschal sagen, dass E-Books immer die bessere Ökobilanz haben als Bücher aus Papier. Weil man zum Beispiel, wir haben auch geschaut, wie nachhaltig eigentlich diese Geräte sind, also E-Book Reader. Ja, da werden Edelmetalle verbaut natürlich und auch diese Lithium-Akkus, also wie man es auch vom Handy kennt, sehr schwierig zu entsorgen. Außerdem werden die Reader meistens in China hergestellt, also da gibt es dann wieder Transportwege. Wenn man aber, und das ist die gute Nachricht, viel liest auf diesen Geräten, dann sieht das schon ganz anders aus. hat uns zum Beispiel erklärt, Nadja Kneißler, die ist promovierte Biologin und Sprecherin der Interessen Gruppe Nachhaltigkeit im Börsenverein des Deutschen Buchhandels.
0: Alle Studien besagen, wenn ich wirklich zu den echten Viellesern zähle, dann ist ein E-Reader durchaus ökologisch vertretbar.
1: Also wer viel liest, der kommt mit E-Books tatsächlich nachhaltiger durchs Jahr.
2: Schade nur, dass das Statistische Bundesamt die Zahl raushaut, die der Fall ist, dass es so viele VielleserInnen gar nicht gibt. Also die Gruppe ist recht klein, die da angesprochen wird. Letztendlich ist es auch eine Frage des Geldbeutels. Bis sich das dann auch auszahlt, ist auch wieder eine Frage der langen. Nutzbarkeit.
0: Wohl wahr. Jetzt haben wir so ein bisschen versucht, auf die Buchbranche selber zu gucken, damit die nicht nur immer die Bücher rausbringt und über fremde Nachhaltigkeit schreibt. Guckt wir uns jetzt auch noch selber ganz persönlich an. Habt ihr irgendwas daraus mitgenommen, was euer Verhalten mit Büchern nachhaltiger macht nach dieser Woche?
1: Ich habe mich so ein bisschen ertappt. Ich habe so zwei E-Book-Reader, auf denen ich so parallel immer mal abwechselnd hin und her lese. Und gerade wenn es so um die intensive Nutzungsdauer von solchen Geräten geht, habe ich gedacht, ich glaube, da muss ich mich jetzt mal für eine Marke auch entscheiden und die die andere am besten mal eine neue Besitzerin weitergeben.
0: Persönliche Erkenntnisse von Miriam C. und Elke Schlimsorg aus der Lesart-Redaktion. Wir haben darüber gesprochen, wie nachhaltig eigentlich die Buchbranche ist oder eben auch nicht. Ich danke euch beiden. Sehr gerne. gerne. Und gleich geht es noch um die Nachhaltigkeit in der Landwirtschaft und um die Frage, warum eigentlich alle mal von Bio reden, aber billig kaufen. Deutschlandfunk Kultur. Lesart. Achten Sie eigentlich darauf, beim Einkaufen regional einzukaufen? Oder auch Fleisch ja, aber selten und wenn dann Biofleisch, Eier nur aus Freilandhaltung, Käse nur von glücklichen Kühen? Ohne Ihnen jetzt zu nahe treten zu wollen, aber wenn Sie da jetzt immer innerlich genickt haben, dann machen Sie sich aller Wahrscheinlichkeit nach was vor, weil die Zahl derer, die in Umfragen behaupten, Bio einzukaufen, die Zahl, die deckt sich überhaupt nicht mit den realen Marktanteilen von Bioprodukten. Die Mehrheit redet also anders, als sie handelt. Und das bringt meinen nächsten Gast ziemlich auf die Palme. Willi Krämer-Schillings, besser bekannt als Blogger Bauer Willi. Guten Tag, Herr Bauer Willi nenne ich Sie. Herzlich willkommen in Deutschland von Kultur. Guten Tag, Herr Rapansel. Sie schreiben an einer Stelle in Ihrem Buch »Ich bin es satt«. Und ich habe so gedacht, naja, aber das ist doch eigentlich ziemlich normal, dass Menschen die eigenen guten Taten überbewerten. Also einmal im Jahr gespendet, schon hält man sich für engagiert. Einmal Biofleisch gekauft, dann hält man sich für nachhaltig. Einmal jemand über die Straße geholfen. Das kann man wochenlang davon erzählen. Warum ärgert Sie das so?
3: Weil das Konsequenzen für unsere Produktionsweise hat. Ganz einfach, wissen Sie, ich bin ja konventioneller Bauer, also ein böser konventioneller Bauer. Da gibt es im Gegensatz dazu ja die guten Biobauern. Und als konventioneller Bauer werde ich immer wieder auch von der Gesellschaft angegriffen. Ich muss mich fast dafür entschuldigen, dass ich Lebensmittel produziere. Und das nervt mich einfach, oder noch mehr, es ist eigentlich ein gesellschaftlicher Klimawandel, der stattgefunden hat, der auch meine Berufskollegen dazu bringt, dass sie bald keine Lust mehr haben, für diese Gesellschaft eine gesellschaftliche Leistung oder auch Lebensmittel zu produzieren.
0: Das heißt, ich spitze mal zu, solange die Mehrzahl im Menschen im Supermarkt nach dem Billigsten greift, da wollen Sie dann auch bitteschön Lob dafür, dass sie enge Stelle haben und effiziente Produktion, Lob für Monokultur statt Artenvielfalt, Lob für zu große Atem- <lacht> Ackerflächen, wenn der Mutterboden im Sommer wegfeht, egal, aber es war billig.
3: Ja, genau, Herr Rappert. Genauso wie Sie es schildern, ist es ja in der praktischen Landwirtschaft. Nein, der Bürger, ich differenziere da zwischen Bürger und Verbraucher, mhm. der Bürger stellt hohe Anforderungen an uns, beschimpft uns in ähnlicher Art und Weise, wie Sie das gerade auch gemacht haben, um dann aber beim Discounter, beim Aldi oder Lidl oder Rewe oder Edeka eben unsere preiswerten Lebensmittel einzukaufen. Wir können auch anders. Wir können mehr Artenschutz, wir können mehr Klimaschutz, wir können auch eine vielfältige Fruchtfolge, das können wir alles. Der Punkt ist nur, das muss doch irgendjemand bezahlen. Und diese Diskrepanz zwischen dem, was uns der Bürger sagt und was er von uns haben möchte und dem tatsächlichen Einkaufsverhalten des Verbrauchers, das ist das, was wir als Landwirte einfach nicht schaffen können. Wir können nicht mehr Klimaschutz oder noch mehr Artenschutz oder was auch immer oder noch mehr Bio, wenn es der Bürger nachher nicht haben will. Wundersbares Beispiel ist doch der Rückgang an verkauften Bioprodukten, wie er im Augenblick ist. Alle haben doch vorher gesagt, ja, wir sind ja gerne bereit, mehr dafür zu bezahlen, wenn. So, jetzt kommt die Nagelprobe. Lebensmittel werden teurer. Und der Absatz an Bioprodukten sinkt. Hm. Da so haben Sie ja mein, mein Berufskollege Manfred, der hat vor drei Jahren umgestellt auf Bio. Ihr ja, Nachbar. In der Nachbar, ja. Ein guter Freund von uns, mit dem haben wir auch eine Maschinengemeinschaft. Und der guckt natürlich jetzt in die Röhre und macht sich Sorgen, ob er mit dem Umstellen auf Bio überhaupt den richtigen Weg gegangen ist. Nun kommt der Clou, dass Sie als Landwirt natürlich, we- oder was heißt
0: natürlich, Sie halten, das wird in Ihrem Buch deutlich wenig, von immer neuen Vorschriften, immer neuen Auflagen. Sie haben dann aber Lob übrig ausgerechnet für Cem Estomir, den grünen Landwirtschaftsminister, also quasi Symbolfigur für Verbote und Vorschriften. Aber der sagt, Lebensmittel
3: müssen teurer werden. Geht's nur über den Preis? Äh, Lebensmittel sind ja teurer geworden. Was ist die Reaktion, dass die Leute sagen, die Lebensmittel sind zu teuer? So, da gibt es wieder Leute, die mir sagen, passt mal auf, äh, eure Lebensmittel sind ja nur so billig, weil ja die externen Kosten nicht internalisiert werden. Und dann sage ich, dann macht's doch. Geht doch hin und schlagt diese externen Kosten auf unsere Lebensmittel drauf dann werden die natürlich teurer. Und dann sagt genau der gleiche Mensch zu mir, ja, aber wenn die so viel teurer werden, dann kann sich ja keiner mehr die Lebensmittel leisten. Ja, was denn jetzt? Sehen Sie, das ist eben das Dilemma der Essensmacher, also der Untertitel in meinem Buch.
0: Der Untertitel, der lautet Bauer Willi und das Dilemma der Essensmacher. Jetzt haben Sie vorhin gesagt, wir können nicht noch mehr Klimaschutz, da werden vielleicht manche widersprechen, nicht nicht ohne es bezahlt zu bekommen, da können wir nicht noch mehr machen. Sie wollen es also gezahlt bekommen, weil Sie es nicht für sich selber, sondern für die Gesellschaft tun. Ist das denn richtig? Ich habe vorhin auch so spöttisch geredet von den viel zu großen Ackern, wo dann der Mutterboden wegweht, weil die Felder zu groß sind, weil keine Hecken angelegt sind, weil mit Unkrautbekämpfungsmitteln wie Glyphosat, die dafür sorgen, dass der Boden blank und angreifbar ist. Sie täten es schon auch für sich selbst.
3: Ich glaube, Sie verstehen mich bewusst oder unbewusst falsch. Ich sage, ich kann meinen kompletten Betrieb umstellen auf Naturschutz oder Klimaschutz. Kann ich. Die 40 Hektar nichts anderes machen, als nur Klimaschutz und Naturschutz. Ich muss aber von diesem Betrieb leben können. Und das ist keine Geldgier, sondern ich habe nur diese 40 Hektar und auf denen kann ich Lebensmittel anbauen oder Naturschutz machen oder Klimaschutz oder was auch immer. Aber diesen Dreiklang Lebensmittel und Klimaschutz und Naturschutz zueinander zu bringen, das ist ausgesprochen schwierig. Zumal ich ja meine Familie davon ernähren muss. Also wenn es heißt, öffentliches Geld für öffentliche Leistung und ich erbringe eine öffentliche Leistung, ja, wenn dieser Satz stimmt, dann muss es dafür auch öffentliches Geld geben. Das hört sich jetzt bei Ihnen so an, als wäre ich geldgierig. Nein, ich habe einen landwirtschaftlichen Betrieb, von dem ich meine Familie ernähren muss oder jede andere auch. Er kann die Alternativen, die von uns gewünscht sind, leisten. Aber das hat Konsequenzen.
0: Meine Fragen, die ich Ihnen stelle, sind natürlich ähnlich streitlustig, wie Ihr Buch geschrieben ist. Und so möchte ich auch weitermachen, weil wenn Sie sagen, es geht eigentlich nur über höhere Preise, gleichzeitig sich aber verbitten, dass die Politik sich in den Markt einmischt, ja, dann bleibt es halt bei der Situation, dass Landwirte mit Aldi, Lidl und Co. verhandeln müssen und die Preise niedrig bleiben,
3: oder? Können Sie mir bitte schön sagen, wie die Politik Preise machen soll oder will, wie sie das machen will? Ich sage es nicht, dass sie nicht in den Markt eingreifen soll. Sie soll die Rahmenbedingungen setzen. Aber der Lebensmitteleinzelhandel ist doch derjenige, der uns die Preise absenkt, bis das das Blut spritzt. So, was stelle ich fest? Schon bei der alten Regierung, Frau Merkel hat den Lebensmitteleinzelhandel eingeladen, mit der Konsequenz, dass der sie ausgelacht hat. Und das Gleiche wird mit Herrn Özdemir passieren. Die Chefs von REWE und EDEKA lassen sich doch nicht von der Politik sagen, wie sie die Preise macht. Also ich, ich weiß nicht, ich verstehe gar nicht, wie sie auf die Idee kommen können, dass die Politik Preise macht. Sie muss die Rahmenbedingungen setzen, ja. Und die Lebensmittel sind teurer geworden, aber aus ganz anderen Gründen als die, die Herr Özdemir genannt hat. Und dass die höheren Preise uns Landwirten den Gewinn erhöhen, ist ja auch ein Märchen. Sie sind höher geworden, aber das hat uns Landwirten überhaupt nichts gebracht. Das sehen Sie, die Schweinehalter, die im Augenblick reihenweise aufhören und in Insolvenz gehen, weil eben die Preise nicht bei den Landwirten ankommen.
0: Das Bestimmen von Rahmenbedingungen würde ich jetzt schon auch als Eingreifen in den Markt begreifen, Richtig. ja, okay. okay, das dann ja. doch. Was wären denn dann Rahmenbedingungen gesellschaftlich und politischer Art und Weise, dass man sagen kann, okay, so kriegen wir dann wirklich eine nachhaltige und
3: ökologische Landwirtschaft genau. Also ich habe zweimal an einem Workshop teilgenommen mit dem Bundesamt für Naturschutz. Das war ein Workshop zwischen Naturschützern und Landwirten. Wir waren drei Landwirte und 21 Naturschützer. Also eine sehr ausgewogene Situation. Das war jetzt Ironie. Habe ich verstanden. Gut. Und in diesen beiden Workshops ist zum Ausdruck gebracht worden, macht Naturschutz zum Betriebszweig. Und zwar so, dass wir mit diesem Betriebszweig Naturschutz auch tatsächlich planen können, dass wir den in die Fruchtfolge integrieren können. Und das es für diesen Betriebszweig, genau wie bei Zuckerrüben oder Raps oder Weizen, einen Output gibt, einen finanziellen Output. Wenn ich Zuckerrüben verkaufe, bekomme ich dafür Geld. Wenn ich Weizen verkaufe, bekomme ich dafür Geld. Und wenn ich statt 5 Hektar Zuckerrüben 5 Hektar Naturschutz mache, dann müssen wir diese 5 Hektar zumindest mal das gleiche Entgelt einbringen als die wie die 5 Hektar Zuckerrüben. Der Gedanke Kann man ist das ja
0: nachvollziehen? Ja, natürlich. Und der Gedanke ist ja auch nicht völlig neu. Also Prämien für brachliegende Felder gibt es ja, aber die reichen nicht aus, sagen Nein, stopp,
3: stopp. Nicht Prämien, sondern Geld für Leistung. Wir erbringen eine Leistung. Prämien hört sich wieder so an wie Almosen. Ich will keine Almosen. Ich will auch keine Subventionen. Das regt mich auch wahnsinnig auf. Ich möchte für das, was ich auf meinem Feld tue, auf meinem Hof tue oder in den Stellen tue, will ich ein Entgelt für meine Leistung. Und nicht irgendeinen Almosen, weil man der Meinung ist, das wäre eine gesellschaftliche Leistung. Sondern ich erbringe eine Leistung und die muss entgolten werden. Punkt, Ende, aus. Klar genug? Das
0: war sehr klar und daran merkt man auch schon, dass es Ihnen auch um eine Kommunikation geht. Sie schreiben, wir haben jetzt nur über einen kleinen Ausschnitt aus Ihrem Buch geschrieben, Sie schreiben über ein Kommunikationsproblem zwischen Stadtmenschen und Landmenschen und nachdem Sie, ich würde sagen, so gute 250 Seiten lang die Verbraucher etwas beschimpfen in Ihrem Buch, beschimpfen Sie danach auch noch Kollegen, beschimpfen die Medien, beschimpfen die Politik, also es ist ein kleiner <lacht> Rundumschlag und wagen dann aber doch einen kleinen optimistischen Ausblick So aufs Jahr 2040. In einem Satz, wie sieht dann die Landwirtschaft aus, damit wir doch zufrieden sein können?
3: Äh, Ich sehe die Landwirtschaft 2040 in drei verschiedenen Punkten. Es gibt eine Landwirtschaft, die Masse macht, zu niedrigsten Preisen. Das wird sehr schwierig für viele, da weiter mitmachen zu können. Ich sehe als zweites, und das ist die Hoffnung, eine große Reihe von unterschiedlichen Nischenproduzenten, die für sich ein erfolgreiches Geschäftsmodell gefunden haben, mit dem sie auch die nächsten 10 oder 20 Jahre existieren können. Bei uns zu Hause unser Sohn ist 32, der hat ein Geschäftsmodell, wo ich sage, da kann er wahrscheinlich die nächsten 20, 30 Jahre mit überleben. Und das dritte und das ist etwas, das müssen die Hörer auch hören, da sehe ich eben, dass es industrielle Produktion gibt von zum Beispiel Laborfleisch oder Kunstmilch oder auch Alternativen zu heutigen Lebensmitteln. Ich sage nur einmal einfach Haferdrink. Also Produkte, die mit Landwirtschaft als Primärproduzenten fast nichts mehr zu tun haben. Aber das werden dann Konzerne sein. Und ob das unseren Mitbürgern gefällt, <lacht> wage ich mal zu bezweifeln. Also unser Sohn hat sich für den zweiten Weg entschieden. Und wird, denke ich, damit auch die nächsten 20, 30 Jahre hoffentlich existieren können nur Daumen hoch oder runter, ist das, was Sie
0: gerade prognostiziert haben, ist das dann eine ökologische, nachhaltige Landwirtschaft? Äh, Daumen quer. Daumen quer. Dann hoffen wir mal, dass er vielleicht doch nach oben wandert. Bauer Willi war das, also Willi Krämer-Schillings. Wir haben gesprochen über ihr Buch, Satt und Unzufrieden. Bauer Willi und das Dilemma der Essensmacher. Erschienen ist es im Westend Verlag für 24 Euro. Ein ziemlich streitlustiges Buch und es hat mir Spaß gemacht, mit Ihnen zu streiten. Dankeschön für den Besuch im Deutschen Kultur.
3: Mir hat der Streit
0: auch Spaß gemacht. Und wir streiten gleich weiter in unserem Sachbuchmagazin nämlich über die Frage, ob Energiewende und der Ausbau der erneuerbaren und der Aufbau einer grünen Industrie ob das eigentlich wirklich funktionieren kann. Deutschlandfunk Kultur Lesart Ulrike Herrmann, die ist Wirtschaftsredakteurin bei der Taz und die ist eine ziemliche Spielverderberin. Ihr aktuelles Buch, Das Ende des Kapitalismus, das ist ein Bestseller. Und darin fordert sie nicht etwa den Kapitalismus zu beenden, weil er so schlecht sei. Nee, sie findet Kapitalismus eigentlich ein großartiges System, das der Menschheit auch großartigen Fortschritt beschert habe aber eben auch die Klimakrise. Und gegen die Klimakrise hilft, so argumentiert Ulrike Hermann, kein grüner Kapitalismus, kein grünes Wachstum, sondern nur kein Kapitalismus, kein Wachstum, sondern Schrumpfen. Weil grüne Energie aus Sonne und Energie nicht ausreichen, sagt sie. Obwohl Sonne und Wind ja theoretisch unendlich verfügbar sind.
4: Ja, also Sie haben recht, es ist tatsächlich so, dass die Sonne 5000 Mal so viel Energie auf die Erde schickt, wie alle Menschen brauchen würden, wenn sie alle so leben würden, wie wir hier im Westen. Nur das bringt ja nichts, dass draußen die Luft warm ist, sondern da muss ja diese Sonnenenergie einfangen. Und das Einzige, was da skalierbar ist, das heißt in großen Mengen installierbar, sind Solarpaneele und Windräder. Nicht, dass Sie mich missverstehen, ich bin dafür jede verfügbare Fläche für Solarpaneele und Windräder zu nutzen. Aber selbst wenn man alles ausbaut, was ausbaubar ist, hat man zwei Probleme. Das erste Problem ist, dass wahrscheinlich einfach die Flächen gar nicht reichen. Im Augenblick ist es so, dass die Windenergie, obwohl hier ja schon viele Windräder in Deutschland rumstehen, nur 4,7 Prozent des Endenergieverbrauchs abdecken. Und Solarpaneele sind bei zwei Prozent. Das heißt, wir müssen noch ungefähr 90 Prozent unserer gesamten Wirtschaftsleistung, etwas vereinfacht gesagt, auf Wind und Solar umbauen. Und das alles bis 2045. Das ist richtig sportlich.
0: Das ist nicht nur sportlich, das geht gar nicht, sagt sie dann noch. Zumindest mit der Technologie, die wir zur Verfügung haben. Und auf die Entwicklung neuer Wundertechnologien zu hoffen, das hält sie dann doch für unrealistisch, weil wir schlicht die Zeit dafür nicht haben. Weil 2045, das ist die Deadline, um keine Klimakipppunkte zu reißen, nach denen es dann so richtig bergab geht
4: das darf man nicht vergessen, 2045 müssen wir klimaneutral sein, das kann man ja selber ausrechnen, das sind noch 22 Jahre. So, wenn man jetzt zurückblickt, sieht man, dass Technik immer mehr als 22 Jahre braucht, um massentauglich zu sein. Ich nehme jetzt mal das Smartphone, weil das ist ja letztlich eine Variante des Computers. Computer wurden Ende des Zweiten Weltkriegs 1945 erfunden und erst heute können wir davon reden, dass wir in einer digitalisierten Gesellschaft leben. Das heißt, es hat 75 Jahre gedauert, bis sich diese Technik sozusagen massentauglich überall verbreitet hat. So diese 75 Jahre haben wir jetzt nicht. Ich bin total für Technik, ich bin ja auch total für den Kapitalismus, ich bin auch total für Innovation. Aber der Punkt ist, die Zeit ist jetzt so kurz, das sind nur noch 22 Jahre, dass einfach klar ist, dass wir den Klimaschutz jetzt dummerweise mit der Technik bewältigen müssen, die wir haben. So und dann kann man ganz sicher sein, dass mit dieser Technik wird es nicht genug Ökoenergie geben für grünes Wachstum, sondern es läuft auf grünes Schrumpfen raus.
0: Grünes Schrumpfen also und das Ende des Kapitalismus. So heißt dieses Buch von Ulrike Hermann. Über das haben wir hier in der Lesart diskutiert und Sie finden die komplette Diskussion und die war eigentlich ziemlich spannend auch online in der DLF Audiothek. Deutschlandfunk Kultur Lesart Nachhaltigkeit, das ist das Wort der Stunde. Alles muss ja CO2-neutral und klimagerecht sein. Und das meine ich jetzt gar nicht hier das muss es ja auch wirklich, weil wir bislang alle Klimagrenzwerte reißen, weil wir in ein paar Jahren schon auf Kipppunkte zurutschen, nach denen es ja eigentlich kein Zurück mehr gibt, weil sich dann die Klimakrise in Kettenreaktionen verschärfen würde. Das ist die eindeutige wissenschaftliche Warnung. Deshalb die Energiewende, deshalb der Ausbau von Windkraft und Solarenergie, deshalb all die Demonstrationen auch und die Mahnungen, dass es nicht schnell genug gehe. Wobei, Wegbert Tocher, der bezweifelt, dass das der richtige Weg ist. Grüne Gier heißt sein Buch, warum die Blütenträume des Ökokapitalismus nicht reifen. Guten Tag, Herr Tocher. Grüße Sie, danke für die Einladung. Eins müssen wir, glaube ich, vorweg klarstellen, Sie Behaupten nicht etwa, dass Artensterben und Klimakrise kein Problem seien? Sie gehören also nicht zu denen, die glauben, es besser zu wissen als der globale wissenschaftliche Konsens, oder?
5: Nein, natürlich nicht. Ich glaube, wir sind in einer Situation, dass wir auf dystopische Zuspitzungen, so möchte ich das mal nennen, auf negative Utopien zusteuern. Und es bezieht sich natürlich auch auf den Klimawandel und die Klimakrise. Wir werden ja wahrscheinlich, wenn diese Prognosen sich als richtig erweisen, schon im Jahr 2026 dieses 1,5 Grad Ziel der Erderwärmung gerissen haben. Das ist sehr dramatisch. Und was ich halt mache oder worauf ich auch Wert lege, dass ich sage, dass die ökologische Krise eine umfassende Krise ist. Also wir können das jetzt nicht trennen und sagen, wir haben die Klimakrise und dann haben wir noch andere kritische Zuspitzungen, sondern es hat ja einen inneren Zusammenhang. Also ich nenne da vor allen Dingen auch das brutale Artensterben, die Biodiversitätskrise und die Zerstörung von Ökosystemen. Und es geht ja um so eine Art negative Akkumulation, die im Hintergrund da wirksam ist, Die unglaubliche Anhäufung von Waffen, das war ja auch schon vor dem Ukraine-Krieg so und daraus resultieren ja auch dystopische Gefahren. Also wir haben äh, dramatische Zuspitzungen und da gehört die Klimakrise natürlich ganz vorn. Mit dazu. Also eine Menge Krisen. Sie packen auch noch eine Krise der Demokratie mit rein. Wir merken,
0: das ist eine Multikrisensituation, die Sie da beschreiben. Bleiben wir trotzdem erstmal bei der Klimakrise. Denn da kritisieren Sie ja trotzdem, obwohl Sie die Notwendigkeit sehen, die Energiewende und warnen vor den Blütenträumen des Ökokapitalismus, vor dieser grünen Gier. Wer ist denn da gierig? Was sind das für falsche Träume?
5: Ja, also ich warne eigentlich nicht vor der Energiewende und ich arbeite mich auch jetzt nicht daran ab, dass jetzt Energie aus Sonne und Windkraft erzeugt wird. Das sind ja gute und hilfreiche Techniken. Aber wir müssen eben auch sehen, dass der grüne Kapitalismus oder der grün eingefärbte Kapitalismus die Muster des Kapitalismus grundsätzlich eben nicht verlässt. Ich nenne in meinem Buch vor allen Dingen die zwei entscheidenden Muster, das ist die Akkumulationslogik und der Glaube, wenn Probleme auftreten, dann lösen wir das alles technisch. Wir müssen ja sehen, dass die Kreisläufe der Green Economy in die Kreisläufe der Maßlosigkeit und der ausbeuterischen Weltaneignung eingebunden sind. Da müssen wir einfach mal hingucken, was ist denn mit der Förderung von Lithium, von Kobalt, von Kupfer, was für Spulen, für Windgeneratoren gebraucht wird. Beim Kupferbergbau entstehen riesige Verseuchungen der Landschaft. Wir haben die Lithiumförderung, das weiße Gold, das wird gebraucht für die Batterien von Elektroautos in der Atacama-Wüste in Chile, da wird der ansässigen Bevölkerung das kostbare Gut Süßwasser damit weggenommen. Auch der das hat natürlich
0: Umweltfolgen. Sie zählen das auf. Sie zählen auch noch den Naturschutz auf den Artenschutz, wie also Windkraftanlagen auch für Vögel gefährlich sein können, wie Wasserkraft eben Flusssysteme zerstört. Jetzt haben Sie vorhin gesagt, Sie sind nicht gegen die Energiewende, aber Sie schreiben ja doch sehr dezidiert gegen den fossilen. Forciert- Ausbau der Erneuerbaren an. Mit dem Argument, es würde hier Klimakrise gegen Artenschutz ausgespielt. Machen Sie es nicht umgedreht und spielen den Artenschutz gegen die Energiewende aus?
5: Nein, das glaube ich nicht. Also mein Ansatz ist ja der, dass ich sage, die Krise hat einen umfassenden Charakter. Wir müssen sehen, wir haben die Klimakrise, wir haben das menschengemachte Artensterben, wir haben eine Biodiversitätskrise, wir haben aber auch noch, das würde ich mal nennen, eine Art Empathiekrise. Also unsere Beziehung zur Natur ist völlig gestört. Und mein Argument, um jetzt nochmal auf Ihre Frage genauer zurückzukommen, in Bezug auf die Energiewende und die Wunderwaffen, die da eingesetzt werden. Ich will das jetzt gar nicht ironisieren, was jetzt Energieerzeugung aus Sonne und Wind angeht. Aber ich glaube, zu sagen, wir tauschen das jetzt alles aus, wir tauschen die Fossilen durch sogenannte erneuerbare Energien aus, das funktioniert letzten Endes nicht. Also das beruht auf Illusionen. Damit stehen Sie auch nicht alleine da. Ne? Also Ulrike
0: Hermann zum Beispiel in Ihrem aktuellen Buch »Das Ende des Kapitalismus« fordert ja auch ein grünes Schrumpfen statt eines grünen Wachstums. Bei Ihnen heißt das ökologische Bedarfswirtschaft. Es würde also nur noch produziert, was wir auch wirklich brauchen. Was heißt das? Wenn Sie morgen einen Supermarkt betreten in der ökologischen Bedarfswirtschaft, was gibt es denn da noch und vor allem was nicht mehr?
5: Ja gut, dieser Ansatz der Bedarfswirtschaft konzentriert sich darauf, dass man sagt, wir müssen neu nachdenken darüber, was braucht die Gesellschaft, wo ist der Bedarf, was brauchen wir an Wohnungen, was brauchen wir an Nahrungsmitteln, was brauchen wir an medizinischer Versorgung und das soll bedarfsgerecht sichergestellt werden, aber nicht über den Markt und auch nicht über Unternehmen, die sich in einer Vernichtungskonkurrenz gegenseitig Sondern wer legt ähm, es fest, was wir brauchen? Ich denke, das müssen Mechanismen dann geben, wo das festgelegt wird. Das gibt es ja schon in bestimmten Bereichen, denken Sie ans Gesundheitswesen, wo der Versorgungsauftrag an die äh, niedergelassenen Ärzte gegangen ist, wo dann gesagt wird, die niedergelassenen Ärzte stellen die Versorgung sicher. Ich stelle mir das eigentlich ähnlich vor, dass ich zum Beispiel sage, also wir gründen ökologische Produktionsgenossenschaften und der Versorgungsauftrag geht dann an die landwirtschaftlichen ökologischen Produktionsgenossenschaften und die stellen das dann sicher und ich weiß natürlich, dass das sehr weit weg ist von dem, was wir jetzt haben. Das hat auch durchaus einen utopischen Charakter, das ist mir auch klar, aber ich halte es auch schon für wichtig in der jetzigen Situation, dass man angesichts dieser dystopischen Zuspitzungen auch diese Gedanken auch zu Ende führt und sagt, wo wollen wir denn hin? Gerade angesichts dieser dystopischen Prognosen,
0: würde ich sagen, brauchen wir vielleicht doch konkretere und weniger utopische Pläne, weil wir müssen bis 2045 das irgendwie alles geschafft haben. Sie werfen den Befürwortern der klassischen Energiewende grüne Träumerei vor. Ich frage mich am Ende schon, sind Sie nicht vielleicht der viel größere Träumer, das alles in so wenigen Jahren?
5: Ja, diesen Vorwurf muss man sich natürlich gefallen lassen. Aber ich bekenne mich da auch dazu, utopische Konzepte auszuformulieren. Und ich denke, wir haben auch die Aufgabe, auch mal gegen den Strich zu bürsten. Und wir haben ja in den letzten Jahrzehnten einen unglaublichen Trend zur Größe, zum Weltmarkt, zu einer monströsen Technik, zu einer umfassenden Digitalisierung auch zu einer immer größeren EU und zu einer immer größeren NATO. Und ich halte es für enorm wichtig, und das sind ja die Denker und Denkerinnen des 20. Jahrhunderts, und das nehme ich schon sehr ernst. Die haben ja mal dieses Motto gehabt, das ist ja heute völlig in Vergessenheit geraten. Die hatten das Motto, small is beautiful. Und das ist etwas, glaube ich, wo wir wieder mal stärker gucken müssen, wie können wir auch Gemeinwesen, die sich selbst versorgen, organisieren. Das ist weit weg von dem, was Main- Stream ist, aber ich glaube, wir hätten hier einen ökologischen Befreiungsschlag, weil nämlich die monströsen Lieferketten, weil die Materialschlachten dann eigentlich zu Ende wären durch eine nähere Versorgung.
0: Das wäre etwas anderes als grüne Gier, so heißt dieses Buch von Wigbert Tocher. Warum die Blütenträume des Ökokapitalismus nicht reifen. Das ist bei Ökomaschinen und kostet 20 Euro. Und Herr Tocher, ich danke Ihnen für das Gespräch. Ich danke Ihnen. Das war's für heute von der Lesart. Sachbücher rund um Nachhaltigkeit. Machen es gut. Tschüss und bis bald. Mehr von der Lesart hören Sie auch in unserer App.